0: Después que Satanás intentó, por medio de la esposa, hacer que Job blasfemara, y no lo hizo, dice que llegaron tres amigos a visitarlo, a condolerse de todos los males que él estaba estaba viviendo. Y esta respuesta que le da Job aquí se debió a que Eliphas, uno de sus amigos, las palabras de consuelo que le dio fue que el mal que él estaba recibiendo era causa de su inquinidad iniquidad, a causa de su injuria, a causa de su pecado prácticamente, le está diciendo, vos estás viviendo esto por pecador, ¿qué esperas hacer el mal y recibir el bien? Prácticamente le está diciendo, lo estás viviendo porque te lo mereces. El siguiente amigo que es Bildad le dijo, hablando, él tocó el tema de los hijos y le dice que sus hijos habían muerto a causa de sus pecados. O sea, prácticamente todo lo que le estaban diciendo, lejos de levantarle la moral o ayudarle, Más lo estaban golpeando, esas palabras duelen. Miren, mi hermano, aunque sea verdad lo que nos estén diciendo, pero hay momentos en que mejor guardemos esas palabras para el momento indicado. Él estaba acabado, estaba destruido y con estas palabras lo estaban dañando más. Y el propósito de ellos era habían llegado para consolarle, dice. Entonces, está bueno, y el tercer amigo, Sofar, le dijo que no se estuviera lamentando. Por lo que, porque lo que Dios le había dado como castigo no era lo suficiente, que por sus pecados él merecía más aún. ¿Se acuerdan que leímos esto, mis hermanos? Imagínense, son, yo pienso, son palabras. Miren, mi hermano, si alguien está pasando un mal momento, alguien está en problemas, aunque sepamos el problema, guardemos esas palabras para el momento justo en ese momento por muy verdad que sea lo que le vamos a decir pero mejor tratemos de alentarle o de ayudarle y después cuando haya pasado el momento fuerte, el momento más duro pidámosle sabiduría también para poder hablar para poder tocar este tema porque también nos vamos a quedarnos si le podemos ayudar y no hay mejor manera de, de ayudar que hacerle ver el error que puede estar cometiendo pero repito, todo tiene su tiempo Y aquí a Job, en los momentos más difíciles, comenzaron a vacunarlo, a decirle, "Eh, por esto, y por esto, y por esto. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que consolar a aquel que está pasando por momentos de amargura. Consolar, tratar de ayudarle moralmente. Eh, Es por eso que aquí Job, mis hermanos, al recibir estas respuestas que le estamos diciendo, lo que los amigos le estaban diciendo, respondió. La respuesta que le dio fue esta, Muchas veces he oído cosas como estas. Consolado, oigan bien, consoladores molestos sois todos vosotros. O sea, ¿qué consuelo es el que me están dando? Son consoladores molestos. ¿Tendrán fin las palabras vacías? Le está diciendo, ¿hasta cuándo van a terminar de estar hablando estas cosas que me están hiriendo más mi corazón? Son palabras vacías. Ustedes no entienden el dolor que, por el que estoy pasando. Ustedes no logran entender lo que yo estoy viviendo. Mis hermanos, no es lo mismo ver el problema en una persona que estarlo viviendo en carne propia. Yo toco este tema porque son los más dolorosos quizás. Cuando alguien muere, nosotros le damos nuestras condolencias, ¿verdad? Me uno a tu dolor. Y el ratito está riendo, ¿verdad? Bromeando. Alguien que está pasando ese dolor, mis hermanos, aunque usted llegue y le sirva de payaso, no estaba a reír. Porque hay un dolor que no le permite en ese momento eh, reír. Esa es la palabra. Hay dolor. Y nosotros decimos, me uno a tu dolor. Son palabras, pero aquí le dice él, son palabras vacías. Palabras que ustedes no logran, me las dicen, pero no, lo han, no logran entender o. o o percibir el dolor que yo, por, el que, por el que yo estoy pasando. Entonces, se, se suponía que los amigos de Job, mis hermanos, habían llegado para consolarlo. En cambio, le causaron dolor diciéndole todas las cosas, las palabras que le habían dicho. Y Job les dijo, Consoladores molestos. Quizás por respeto o por vergüenza, no nos dicen a nosotros, cállate, que son palabras vacías. Aquí Job les dijo, ¿Ustedes son colador, eh, consoladores molestos? ¿Cuándo van a terminar de hablar? Yo en una ocasión vi a mi hermano, alguien que estaba, había perdido un ser amado, y alguien le llegó a dar consuelo, a, a levantar los ánimos, como decimos, pero estaba hablando un montón, que en esos momentos creo que la persona no quiere escuchar nada, pues. Y aquí le dice, ¿hasta cuándo van a dejar de hablar? Eh... Para que nosotros podamos entender, mis hermanos, a alguien, tenemos que haber vivido ese problema o algo parecido, algo semejante a eso. En ese momento si sí vamos a entender, vamos a comprender el problema que esta persona tiene. No sé si usted alguna vez ha pasado problemas económicos que ya no tienen dónde, qué hacer. No tienen a qué recurrir. Momentos difíciles en donde usted quisiera que alguien llegue y le diga, Más, aquí está, o, no te, o al menos si no le dan eh, ayuda económica, pero al menos un apoyo moral, no te preocupes, vas a salir bien. Pero alguien que no ha pasado problema económico no logra percibir, lo ves pero ah, ya, ya, ya va a pasar, ya va a pasar. Pero así de diente al labio, como se dice, ¿no? O cuando alguien ha tenido problemas entre esposos y alguien se da cuenta, alguien que tuvo un problema serio puede comprender a esta pareja. De lo contrario, Lejos de ayudar, comenzamos a dañar con palabra, Mis hermanos, nosotros estamos llamados para ayudar a aquel que lo necesita. Repito, si no se puede económicamente, pero darle esas palabras de consuelo. Y más que eso, nosotros los cristianos sabemos que la oración tiene poder. La oración por cada uno de ellos en esos momentos difíciles, yo sé que Dios las oye, Dios las responde. Job, mis hermanos, después de que había sido dañado, que había sido señalado por tantas cosas, bueno, para que veamos un poquito del dolor, del desprecio o el olvido en el que él había llegado, en el que él había caído, les pido por favor que leamos Job capítulo 19, versículo 21. Tenemos me dice o oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Meditemos, pongámonos en, en, en el en lugar de, de, de joven, solo digamos o oh, vosotros, mis amigos, tened compasión de mí. Dos veces, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Mi hermano, cuando alguien pide compasión, es porque ya no soporta más, no aguanta más. Pongámonos en el lugar de él. O sea, él está con problemas, con dificultades, y los amigos comienzan a atacarlo. Y él dice, tengan compasión de mí. Amigos, tengan compasión de mí. Porque la mano de Dios me ha tocado. El problema que tengo es grande. Tengan compasión de mí. Las señalaciones, las críticas, déjenlas para después. En el capítulo 13, eh, podemos ver también cómo Job defiende su integridad. Job estaba consciente que lo que él estaba viviendo no era causa de pecado. Porque recordemos que uno le dijo que era un pecado escondido que él tenía, que lo declarara delante de Dios y que Dios le iba a escuchar. Leamos por favor capítulo, Job capítulo 13, versículo 3. Vamos a estar jugando un poquito con los capítulos aquí de Job, pero para que veamos, mis hermanos, cómo se desarrolló la vida, el sufrimiento o la amargura que Job estaba viviendo. Dice el capítulo 13, versículo 3, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. O sea, Job, lo que está diciendo ahí, yo quisiera hablar con Dios y preguntarle, ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Este problema por qué me ha venido? Eso es lo que él dice, porque nosotros muchas veces quisiéramos escuchar la voz de Dios, que Dios nos diga, ¿por qué estamos pasando ese problema? Señor, ¿por qué, qué me viene esta situación difícil? Comenzamos a hacer preguntas, aquí Job está diciendo, yo quisiera tener esa oportunidad de hablar cara a cara con Dios, preguntarle el por qué estoy viviendo esto. Nosotros muchas veces sufrimos, pero sabemos el por qué lo estamos viviendo, ¿verdad? Nosotros nos equivocamos, el problema no llega. Estamos conscientes, pero aún así, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero nosotros estamos conscientes del error que, del error que hemos cometido. En cambio, Job aquí, él defendía su integridad porque él sabía que era un hombre, dice la palabra, justo, recto delante de Dios, y no entendía el por qué. Dios lo estaba tratando como un enemigo. Dice, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Dice el versículo 4, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras. Sois todos vosotros médicos nulos, ojalá callar, callare, callares, callarais por completo. Aquí les está diciendo, lo que ustedes me están diciendo a mí no me interesa, yo quiero hablar con Dios. Ustedes no saben nada. Es Dios quien pesa los corazones, es lo que él está diciendo ahí. Y si vemos todo el capítulo, va a hablar de la, integridad. o sea, él defiende su integridad porque él está consciente que no ha fallado, no ha pecado delante de Dios. Dice el versículo, leamos el versículo 23, 13, 20, mira, capítulo 13, versículo 20. Job, capítulo 13, versículo 20. Dice el versículo 20, Ah, está siempre hablando Job, "A a lo menos dos cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Dice el versículo siguiente, aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror, dice el versículo 22. Oigan bien, o sea, aquí Job, cómo, cómo se expresa, como está hablando con, para con Dios, dice, llama luego y yo responderé. Llámame y yo voy a llegar, quiero platicar contigo. Dice luego después, o oh, si no me llamas, dice aquí, o oh, yo hablaré y respóndeme tú. Mi hermano aquí Job está usando palabras y hablando, se dirige a Dios. Llámame luego y yo responderé. Llámame lo más pronto posible, yo voy a estar ahí para exponer mi causa, para defender mi integridad Y si no me llamas tú, dice ahí, o yo hablaré y respóndeme Oigan, o sea, yo con respeto, que abuso hablar así con Dios, ¿verdad? Llamame, Señor, y, o si no, escúchame, pero respóndeme. ¿Cuántos de nosotros hablamos, habremos ya dicho estas palabras para con Dios? Ay, Señor, respóndeme, ¿Qué está pasando? Mis hermanos, aquí Job, les digo, está pasando un momento de dolor en donde él no aguanta más. Él quiere ya salir de esa amargura, de ese sufrimiento por el cual está pasando. Hay una desesperación en él. Meditemos, mis hermanos, pensemos en alguien. yo, bueno, pongámonos nosotros en el lugar de él, porque si pensamos en otra persona, somos indiferentes. Pongámonos nosotros en el lugar de él. Pensemos que nosotros hemos perdido riqueza. Perdimos los 100 euros que andábamos, perdimos riqueza, perdemos nuestra familia, perdemos la salud. ¿Cómo reaccionaríamos, mis hermanos? O sea, por, pongámonos en el lugar de él. Insoportable la amargura por la cual él está pasando. Le dice el versículo 23 ¿Cuántas iniquidades Y pecados tengo yo? Oigan la pregunta que Job le hace a Dios ¿Cuántas Iniquidades y pecados tengo yo? Nosotros no atrevemos a hacer esa pregunta mi hermano No saca la gran lista ¿verdad? Dice luego después Hazme entender mi, trans- mi transgresión Y mi pecado Oigan bien o sea Job, después le digo, él está seguro de que él no ha pecado. Porque nadie puede decir estas palabras si está consciente que ha fallado. Él está consciente de que él ha caminado lo más recto posible que ha podido delante de Dios. Luego pasa ahí muchas historias que por tiempo no lo vamos a leer, pero Dios le responde. Pasemos por favor siempre Job capítulo 38. Vámonos adelantito. Capítulo 38. Y vamos a ver cómo Dios habla con Job. Job capítulo 38. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿Quién es ese que oscurece el, el consejo con palabras sin sabiduría? Versículo siguiente dice, Oígame, Jehová le habla a Job, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Versículo siguiente dice, ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Versículo siguiente ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella, Cordel? el ciclo siguiente, ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno. Bueno, ahí todo el capítulo, hay dos capítulos que se cierran en hacer preguntas, preguntas y preguntas, y y, ustedes creen que Job tenía respuesta a todo eso. No tenía respuesta. Dios le hizo preguntas, o sea, Dios le habló, pero no le respondió las preguntas que Job hizo, sino que le hizo preguntas. Y la respuesta es, si no entendés esto ¿Cómo vas a entender mis conocimientos, mi sabiduría lo que yo hago? Si no puedes entender lo visible ¿Cómo vas a entender a un Dios invisible? Mis hermanos, nadie puede entender los planes y propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estamos llorando, estamos sufriendo, pero no desconfiemos Que la mano de Dios siempre está con nosotros. A pesar del dolor que usted está viviendo. A pesar del problema. Dios está con usted. El enemigo lo está destrozando. Sí. Le está haciendo pedazo de la vida. Sí. Le está haciendo pedazo de la familia. Sí. Pero la mano de Dios no se ha apartado de usted. Lo podemos ver en Job. Dios le dio permiso. Pero Satanás sin duda él quería quitarle la vida. Pero Dios no lo permitió. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que Dios no pone más cargas de aquellas de las cuales nosotros podemos llevar. Ese problema que usted está viviendo, Dios lo ha permitido, porque a través de ese problema, Él va a formar algo grande en usted. Leía algo y me gustó. Para nosotros, los cristianos, los problemas no nos destruyen, nos fortalecen. No nos destruyen, nos fortalecen. Pero tenemos que ser firmes, no tenemos que desmayar. Imagínense que Job, cuando la esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Sí, tenés razón, hubiera comenzado a proferir palabras contra Dios. Él fue firme, a pesar del dolor, a pesar del problema, él fue firme. Y la respuesta que él dio es, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. El nombre de Jehová sea por siempre bendito, a pesar del problema. Y nosotros, mis hermanos, va a ser risible, pero muchas veces una palabra que nos dicen, comenzamos a hablar más de lo que tenemos que hablar, ¿verdad? Cuando nosotros estamos llamados en el nombre de Dios a guardar silencio, ¿por qué? Porque es así como nosotros vamos a hacer que ese problema termine. Pero si nos ponemos, dime qué te diré, mis hermanos. Nos agarramos del pelo. Así es que aquí vemos, mis hermanos, cómo Howe recibió la respuesta de parte de Dios. Dios le habló desde un torbellino y le hizo muchas preguntas. Y nosotros, mis hermanos, no tenemos respuesta. No nos queda más que someternos a la voluntad de Dios, reconociendo que Él es el Rey soberano. Él es el Rey soberano y sobre todo si no, nosotros confiamos en Él, Vamos a estar seguros de que a pesar del problema, Él nos va a sacar en victoria, mis hermanos. Él nos va a sacar en victoria. No sé cuál es el problema, porque todos tenemos problemas. Y siempre decimos que mi mi problema es más grande que el suyo. Todos decimos igual, ¿verdad? Mi mi problema es más grande. No, mis hermanos. Cada quien está sufriendo por esa dificultad y sentimos que es el problema más grande. Pero no. Nosotros... Vemos el problema Y por estar viendo el problema No estamos viendo la mano de Dios que nos sostiene Estamos viendo el problema Y no estamos viendo que ya ya caminamos Dentro de ese problema Ya caminamos mucho y ya estamos por salir Y es por la mano De Dios que nos ha sostenido Así es que mi hermano Nosotros tenemos que ser firmes En los caminos de Dios Seguros que Él está con nosotros Así como estuvo con Job. Job sufrió, pero Dios siempre estaba a favor de él. Aunque Job lo pensaba, él sentía que Dios lo estaba tratando como enemigo. Porque lo que él estaba viviendo, mis hermanos, solo un enemigo se lo podía hacer. Y él tenía razón. Era un enemigo que se lo estaba provocando, pero no era Dios, era Satanás. Era Satanás. El problema que usted está viviendo, repito, mis hermanos, el enemigo le quiere sacar de los caminos de Dios y siempre hay personas débiles que por desgracia sucede y dicen para estar viviendo como estoy viviendo digo yo que Dios me protege pero Dios no me ayuda, mejor no voy a la iglesia no veo la mano de Dios he escuchado esas expresiones, esas frases para estar así, no porque yo no veo la mano, no veo la mano de Dios, no veo la ayuda de Dios Yo siempre he dicho, mis hermanos, si con la ayuda de Dios estamos mal, pensemos, sin la ayuda de Dios cómo estuviéramos, peor, eso es. Siempre pensemos en eso, si estoy mal, estoy pasando este problema, que Dios está a mi lado, y si yo estuviera lejos de Dios, fuera peor. Y es por eso que tenemos que ser agradecidos con Dios, porque Él nunca nos ha desamparado, nunca nos ha dejado solos, a pesar del problema en que estamos viviendo. Cuando nosotros, mis hermanos, aceptamos la voluntad de Dios, vemos todo diferente. Si usted está pasando por un problema, pero dice, bueno, Dios así lo ha querido, al final, yo escuché esta frase, al final que venga lo que Dios quiera. ¿Qué, qué está diciendo ahí? Me someto a la voluntad de Dios, que Él haga lo que Él estime conveniente. He escuchado varias madres que cuando ven sufrir a sus hijos dicen, Señor, en lugar de que esté sufriendo, mejor llévatelo. ¿qué están diciendo ahí? me someto a tu voluntad y hasta aquí me lo has prestado pues te lo entrego Señor son palabras que duelen pero en ese punto a ese punto Dios quiere que lleguemos Señor aunque me va a doler porque que sea tu voluntad yo sé que me va a doler voy a llorar pero si es tu voluntad ¿qué, qué puedo hacer yo? entonces aquí mis hermanos por favor le damos Job capítulo 42, vamos a leer del versículo 1 al 5. Job capítulo 42, versículo 1 dice, respondió eh, Job, hay aquí hoy es Job hablando con Jehová. Primero vimos que Jehová le hizo pregunta a Job, hoy viene Job y comienza a hablar, Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Después que él aceptó la voluntad de Dios, después que él reconoció que Dios era el soberano rey, Viene y se somete a la voluntad de Dios Reconoció La omnipotencia de Dios Cuando le dice, todo lo puedes Omnipotencia, mi hermano, es que Dios todo lo puede Reconoció la omnisciencia Sé que todo lo sabes. Para, para ti no hay nada oculto Es lo que le está diciendo ¿Quién oscurece el, el consejo del entendimiento? Dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, como nosotros muchas veces, ¿verdad? Como decimos, hablamos solo por hablar. No pensamos en lo que vamos a decir, hablamos por hablar. Dice el capítulo 4, mis hermanos, yo lo... Que hagamos un poquito de, de... veamos, por favor... Hermano Manuel, capítulo 13, versículo 22. Para que veamos al principio, cuando Job no había comprendido los propósitos de Dios, veamos cómo Job habla. Dice: Oigan bien, dice Job: Llama luego y yo responderé. O yo hablaré y respóndeme tú. O sea, se oye como, como hasta irrespeto. No sé cómo decirle, mi hermano. O sea, él le da una hora, como una hora en llama luego, llámame lo más pronto posible. Y yo responderé. Y si tú no me llamas, yo hablaré y respóndeme tú. Como que está hablando con su hermano, ¿verdad? Como decimos nosotros. Como que está hablando con alguien de su igual, decimos. Pero ahora volvamos, por favor, al capítulo 42, versículo 4. Veamos el cambio después de que él reconoce la autoridad de Dios. Dice, oigan bien, oye, te ruego. Qué diferencia, ¿verdad? Te ruego. Oye. Oye te ruego y hablaré. Después dice, te preguntaré y ya no dice, me contestarás. Dice, y tú me enseñarás que es muy diferente. Vemos que él se sometió a la voluntad, a la soberanía de Dios. Algo que nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, es a hablar con Dios. No llegar hablando con con prepotencia, Señor, aquí vengo y necesito, dame. No, sepamos llegar, mis hermanos, Dios, ten misericordia de mí. Escucha mi oración, por favor, y respóndela según tu santa voluntad. Pero nosotros muchas veces llegamos hasta como que estamos dando órdenes, ¿verdad? No, mis hermanos, ¿pero por qué hablamos así? Porque no hemos reconocido la grandeza de Dios, la soberanía de Dios. Cuando nosotros aprendamos a saber quién es él, mis hermanos, vamos a llegar humillados delante de él. Como aquí Job se dirige a él, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Pidámosle al Señor que nos enseñe, mi hermano. Hay muchas cosas, tantas, tantísimas cosas que tenemos que aprender y que solo Dios las puede enseñar. ¿Y cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Leyendo la Biblia, mis hermanos. Aquí nosotros dijimos la palabra de Dios es la Biblia. Pero ¿por qué no escuchamos esa palabra de Dios? Porque no la leemos, mis hermanos. Y antes de leerla, hablemos como Job. Oh, te ruego, te ruego, responde a, mis, ¿qué? a mi ignorancia. Dame sabiduría para entender tu palabra. Dame sabiduría para entender el porqué. Estoy pasando este problema, pero al final, Señor, yo acepto tu voluntad en mi vida. Así tenemos que hablar con Dios, reconociendo la grandeza de Él. Job, después, mis hermanos, aquí en el versículo dice, de oídos te había oído. Como nosotros hemos oído de Dios, hemos oído de su amor, hemos oído de su misericordia no lo hemos vivido porque nosotros no nos queremos someter a los cuidados de él creemos que nosotros somos independientes y que podemos hacer lo que nosotros queremos para estar bien y nos estamos saliendo de los cuidados de Dios Eh, no sé si ustedes han escuchado mis hermanos que los lobos no no tienen una visibilidad como nosotros, ellos ven como empañados por decirlo así cuando el lobo quiere atacar a una oveja pero están en rebaño El lobo no lo puede hacer porque ve toda una pelota, digámoslo así. Entonces, el lobo, ¿qué es lo que hace? Comienza a rodear el rebaño. Rodea, rodea y rodea, hasta que una de las ovejitas, la más débil, la más miedosa, queriendo escapar del lobo, sale corriendo. El lobo ve y distingue, ah, esta es una oveja, y es la que atrapa. La ovejita queriendo escapar del lobo va y es atacada. Así somos nosotros, mis hermanos, los hijos de Dios. Reunidos en la casa de Dios, el enemigo no nos puede atacar. Vamos a tener tener dificultades, sí. Vamos a ver el peligro, sí. Porque la ovejita veía el peligro, pero no recibía el ataque. Cuando se salió, fue atacada. Nosotros reunidos en la casa de Dios, Tenemos problemas, porque sí tenemos problemas. Pero unidos, unánimes, dice la palabra de Dios, en oración, somos fortalecidos por el poder de Dios. Pero aquel que dice: no, no, no tiene sentido estar en la iglesia, tengo problemas, y comenzamos a decir todo lo que estamos viviendo, mejor me voy. Se va de la iglesia. ¿Qué creen que pasa, mis hermanos? Presa seguro de Satanás. Los problemas no terminaron, los problemas le aumentan. Y esa es la enseñanza, mis hermanos, que aquí hoy tenemos de oídas, te había oído. Nosotros hemos oído del amor y la misericordia de Dios, pero no lo vivimos muchas veces porque nosotros estamos haciendo lo que creemos conveniente y no lo que Dios manda. Luego después... Leamos, por favor, del capi- de, siempre capítulo 42, versículos 7 y 8. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, ¿nos acordamos quién es Elifaz, mis hermanos? Un amigo de, de, de Job, dice, Jehová dijo a Elifaz, temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Dice el versículo siguiente. Ahora pues, tomaos siete becerros y siete carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo mis hermanos aquí podemos aprender dos cosas primeramente la humillación de estos tres amigos tenían que ir delante de aquel a quien señalaron, a quien maltrataron a quien trataron de pecador tenían que ir a suplicarle que orara por ellos que levantara, que hiciera holocausto a Jehová o sea, como que usted ofenda a alguien y después llega, mira por favor ayúdame, necesito esto Mis hermanos, Job, eh, Dios le dijo a él que solamente la oración de Job iba a escuchar. Y también podemos aprender la humildad y la sencillez de Job, que tenía un corazón limpio y puro para con Dios. Si usted a alguien que le ofende y después le llega a pedir un favor, ¿qué le diría usted? Pensemos, alguien que me ha tratado mal, lo peor, y después me ha llegado a pedir un favor, ¿cómo reaccionamos? ajá, verdad pues no <risa> no mi hermano cuando hemos tenido un encuentro verdaderamente con Dios ese no en nuestro corazón no alcanza ¿por qué? porque hemos conocido la misericordia y el amor de Dios para con nosotros y estamos también llamados a ser misericordiosos y amorosos para con los demás aquel que nos ha dañado estamos llamados a atenderle mejor que a quien no nos ha dañado Dice la palabra de Dios que nosotros vamos a vencer el mal con el bien. Job, mis hermanos, hizo el bien. Dice, leamos por favor el 42 del versículo 10 al 11. Dos versículos siempre. Del versículo 10 dice, Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el, al doble todas las cosas que habían sido de Job. Versículo siguiente dice, Y vinieron a él todos sus hermanos, Y todas sus hermanas Y todos los que antes Le habían conocido Y comieron con él Pan en su casa Y se condolieron de él Y le consolaron de todo aquel mal Que Jehová había traído sobre él Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero Y un anillo de oro Así está bien (ríe) Mis hermanos veamos el versículo anterior por favor hermano Manny el versículo anterior dice ¿en qué momento Dios quitó la aflicción de Job? cuando él oró ¿qué tal si hubiera sido él orgulloso? Y no pues no oro, hubiera seguido igual Dios a usted le quiere bendecir pero ¿por qué no recibe la bendición? porque usted no está escuchando lo que Dios le está pidiendo que haga Dios le está pidiendo que le ayude a aquel que le ha ofendido ¿y usted qué dice? pues no, no se lo merece por eso usted está mal ¿por qué? porque no está obedeciendo la voz de Dios aquí dice la palabra de Dios que a Job le, Dios le quitó la aflicción cuando oró cuando obedeció, cuando oró por sus amigos entonces llegó la bendición dice y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job cuando obedeció, la obediencia Dios la bendice mis hermanos y usted dirá pero a mí no me va a dar tanta riqueza ¿Qué más riqueza mi hermano, que pase ese problema que tiene con su familia ¿Qué más riqueza usted puede pedir? Estar en paz con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con sus papás, con sus hermanos. ¿Qué más bendición usted puede pedir? Pero eso va a suceder cuando usted aprenda a perdonar. Cuando usted aprenda a pedir perdón. Mientras usted no pida perdón, no lo van a perdonar. Mientras usted no perdone, va a estar con amargura en su corazón. Y Job tuvo que perdonar, tuvo que orar por sus amigos que lo habían dañado para salir de esa amargura y recibir la bendición de Dios de esta manera él dejó la amargura y pasó a la felicidad ¿cómo? escuchando y obedeciendo la voz de Dios nosotros escuchamos la voz de Dios pero no la obedecemos, esa es la diferencia escuchamos pero no la obedecemos perdonar no se lo merece no mi hermano dice y leí me gustó vamos a perdonar para estar bien nosotros mismos si a la otra persona le damos el perdón y sigue igual, el problema de él, el sufrimiento que él va a tener, yo estoy bien para conmigo mismo, para con Dios y para con mi prójimo. Eso es lo que Dios quiere, que estemos bien. Esa es la riqueza que Él nos da, la felicidad. Repito, no somos felices porque nosotros mismos nos estamos quitando ese privilegio de ser feliz al no escuchar o al no obedecer la palabra de Dios. Jehová dice la palabra de Dios Bueno, leamos aquí el versículo Versículo 16 Siempre capítulo 42 Versículo 16 Dice Después de esto Vivió Job ¿Cuántos años mi hermano? 140 años Y vio, oiga bien Y vio a sus hijos Y a los hijos de sus hijos Hasta Él conoció a sus nietos, viñetos, tartarañetos. Nah. ¿Qué más bendición? Dice el versículo siguiente: Y murió Job, viejo y lleno de días. No sufrió. ¿A quién le gustaría, mi hermano, tener una muerte así, sin sufrimiento? Ver a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Es una bendición. Pero no es bendición vivir tantos años llenos de amargura. De verdad le digo, no es una bendición llegar a 100 años, pero llorando todos los días por los problemas. Bonito es llegar a cierta cantidad de años, pero en paz con la familia. Tener a nuestro lado a los nietos, a los bisnietos, o sea, bonito eso. Pero repito, mis hermanos, vamos a salir de las amarguras hasta que nos pongamos hasta que nos aceptemos la voluntad de Dios y pongamos por obra su palabra en nuestras vidas. de lo contrario vamos a estar llorando todos los días de nuestras vidas y eso es lo que no, Dios no quiere pero sin su obediencia a eso estamos destinados un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar Aplausos. bendito Padre Celestial Dios Todopoderoso damos gracias por su palabra reconocemos que somos pecadores que en nuestra humanidad siempre hacemos lo contrario de lo que usted nos pide Señor y le pedimos perdón queremos Señor reconocer su voluntad en nuestras vidas y aceptarla Señor sabiendo que su voluntad para nosotros es buena agradable y perfecta queremos Señor dar gracias por esta palabra porque hemos reconocido Señor que somos ignorantes pensamos, creemos que lo sabemos todo pero no es así Señor usted es el Dios todopoderoso el Dios de la sabiduría ayúdenos a confiar en usted a pesar del problema que estamos viviendo que no nos salgamos de su camino Señor porque bajo su cobertura estamos seguros ayúdenos bendito Dios reúna nuestra familia reunifique nuestra familia ayúdenos a perdonar por favor ayúdenos a perdonar Ayúdeles a ellos a perdonarnos por las ofensas que le hayamos causado ponemos en sus manos Señor nuestras debilidades suplicando que sea usted fortaleciéndonos ayúdenos a reconocer su soberanía Señor porque usted es el Dios todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores cantemos esta linda alabanza mis hermanos nos ponemos de pie por favor para honrar, para alabar a nuestro Señor Tú por los problemas que estamos viviendo Señor porque a través de esos problemas podemos ver que usted nunca nos deja solos gracias le damos por todo bendito Jesús y así también cantamos esta linda alabanza con la que le declaramos Señor que estamos agradecidos con usted <música> hermanos, que Dios me les bendiga, que tengan una semana llena de bendiciones.